0: Noticiarios Pulso.
1: Noticiarios Pulso.
0: Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
2: 30 de diciembre del 2022. Bienvenidos al tercer informativo Pulso de la Noche de Radio Educación. Aquí tenemos la información nacional e internacional. Ya se tienen ubicados a los autores materiales del atentado contra Ciro Gómez Leiva, informa la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador le pide que no sea parte del caso y se deslinda una vez más de los señalamientos que apuntaban a su gobierno como responsable del ataque. A solo tres días de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación elija al el nuevo presidente de dicho órgano, la Universidad Nacional sigue sin dar a conocer los resultados de su análisis sobre el supuesto plagio de la tesis que se le adjudica a la ministra Yasmín Esquivel, aspirante a presidir la Corte. Tras las protestas de los integrantes del de SITUAM, el Tribunal Laboral, que le había negado el derecho a huelga, rectifica y da luz verde al emplazamiento de los trabajadores. En entrevista con esta emisora, Luis Roberto Castrillón, experto en verificación de contenido noticioso, lamenta que el gremio periodístico no se haya abocado a desmenuzar los documentos dados a conocer por el colectivo Guacamaya. En lo internacional comentaremos, previo a la toma de protesta del presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva, el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, salió del país para dirigirse a Orlando, según versiones de la cadena de noticias CNN. Y el destituido Pedro Castillo permanecerá en prisión preventiva por 18 meses mientras se lleva a cabo la investigación por presunta rebelión y conspiración, delito por los que se le acusa al exmandatario peruano. Naciones de Europa se blindan frente al aumento de casos de COVID-19 en China y piden manera, de manera obligatoria una prueba negativa para ingresar a naciones como España, Italia y Francia. Les invitamos a ir al detalle de la información. Poco antes de que la policía capitalina diera a conocer esta mañana que había asegurado uno de los vehículos que participaron en el reciente atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, la jefa de gobierno capitalino, Claudia Schembaum, informó que ya se tienen ubicados a los autores materiales del ataque. En el marco de la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria capitalina explicó que no se ha dado mayor información al respecto por la cautela que requiere la investigación correspondiente. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador instó a Sheinbaum Pardo a no quitar el dedo del renglón en las pesquisas, pues dijo, este caso es muy importante en lo que se refiere a la libertad de expresión. Que no quede ninguna sospecha, dijo el jefe del Ejecutivo en alusión tácita a las versiones que apuntan al gobierno federal como autor del ataque contra Gómez Leiva.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no dejar de lado las investigaciones sobre el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. El mandatario dijo que es muy importante que se mantenga informada a la opinión pública sobre este hecho, a la vez que se comprometió a garantizar la libertad de prensa y
4: de expresión. Que por cierto, aquí está la jefa de gobierno y de manera respetuosa, le pido que no se deje la investigación sobre lo sucedido con Ciro Gómez Leiva. Porque yo quiero estar informando aquí. Es un asunto muy importante. Eso este, en su momento se informa, pero no lo podemos dejar. Porque este, ninguna sospecha. Nosotros no reprimimos a nadie. Y queremos saber qué sucedió.
3: Por su parte, la gobernante capitalina dio a conocer algunos detalles del atentado en contra de Gómez Leiva ocurrido hace dos semanas y aseguró que no habrá impunidad.
5: Como ustedes saben, se tiene identificada una motocicleta y algunos vehículos, no solamente uno, sino vehículos que participaron en el evento. Hay una ubicación de dónde está este vehículo y de las personas, eh, digamos, de los autores materiales.
3: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
2: El reloj corre y la designación por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de quien habrá de presidir el máximo tribunal de justicia del país es inminente. Pese a la premura de las autoridades de la UNAM, siguen sin informar el resultado de su análisis sobre la acusación contra la ministra Yasmín Esquivel, aspirante a convertirse en presidenta de la Corte, acusada de plagiar su tesis de licenciatura.
0: El próximo lunes 2 de enero de 2023, a las 12 del día, se llevará a cabo la elección del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. El nuevo presidente sustituirá al ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA y en los próximos cuatro años estará al frente del máximo órgano judicial del país. Cinco son los candidatos que buscan presidir la Corte y para obtener el cargo, el nuevo presidente debe tener la mayoría de los votos de los once ministros que componen el alto tribunal. Entre los aspirantes se encuentra la ministra Yasmín Esquivel, quien en días pasados fue exhibida por presuntamente plagiar su tesis de licenciatura. De acuerdo de acuerdo con reportes periodísticos, la tesis de Esquivel, presentada en 1987, es un plagio de otro trabajo presentado en 1986. La ministra afirmó que ella comenzó a elaborar su tesis en el año 1985 y que, en todo caso, ella sería la víctima de plagio. Para dar su veredicto, la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, en donde estudió Esquivel, convocó a los interesados a manifestar lo que a su interés corresponda antes de las 12 del día del 29 de diciembre de 2022. Con la información recabada, las autoridades universitarias resolverán este caso lo que podría ocurrir de un momento a otro. Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz.
2: Ante el virtual olvido informativo en que se ha asumido el hackeo sufrido por la Sedena a manos del colectivo Guacamaya, el experto en verificación de contenidos noticiosos Luis Roberto Castrillón habló con Radio Educación acerca de la falta de un mayor análisis y difusión de este relevante hecho por parte de los medios. Asimismo, el especialista integrante de la organización Verificado se cuestionó sobre qué pueden esperar los ciudadanos de a pie en cuanto a su información privada si la Secretaría de la Defensa Nacional fue objeto de un ataque cibernético como el que comentamos.
6: Para empezar, estamos hablando de una filtración que es mucho mayor en términos de número de datos que los Panamá Leaks, que fueron de las más impresionantes a nivel internacional. Y aquí solo estamos hablando del de caso México estrictamente con los archivos de la Sedena. Entonces, eso me parecía que era suficiente para que los medios periodísticos, para que el, el colectivo periodista en México uniera esfuerzos y trabajara en conjunto en el análisis de esos datos para irlos presentando bajo un estricto cuidado, un trabajo de verificación, y con toda la posibilidad de que el público pudiera entender qué era lo que estábamos viendo y el impacto que esto pudiera tener. Lo cual no ocurrió. Es decir, otra vez vimos a cada uno de los medios periodísticos que llegaron a tener acceso a los datos, cada quien haciendo su análisis, cada quien con base en sus propias agendas y en las propias líneas editoriales que tienen. Lo cual, vamos, es, es, hay una completa libertad para cada, cada medio dar lo suyo. ¿no? Pero ese sería el primer punto a lamentar. El segundo es que no tuvimos tampoco la certeza, el público en general, debido a lo primero, de qué tan ciertos serán algunos de los datos que fueron publicados ahí. Del caso de Guacamaya Leaks, no sabemos quiénes son estas personas, no sabemos exactamente cómo lo hicieron, no sabemos si tuvieron apoyo desde el interior o realmente solo lograron violar estos candados de seguridad que no tenía certificados y actualizados en la sedena. Y eso me parece terriblemente preocupante, porque más allá de los datos que están ahí, eso quiere decir que el nivel de seguridad con el que se resguardan datos importantes en México es ínfimo, es bajísimo. Si la propia Secretaría de la Defensa Nacional no ha detenido a nadie por la violación que tuvo a su sistema de seguridad, ¿qué podemos hacer el resto de los ciudadanos frente a una violación de nuestros datos personales?
2: Bueno, pues escuchábamos las palabras de Ricardo Castrillón, experto en verificación de contenidos. Claro, contenidos noticiosos. El gobierno de la República dio a conocer esta mañana que la economía del país cierra bien el año 2022 y que el año 2023 podría estar mejor, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al informar que el crecimiento económico es de 3% que se refleja en la creación de un millón de empleos e inversiones extranjeras históricas, además de una apreciación del dólar sin precedente también en su última conferencia matutina del año. El jefe del Ejecutivo admitió que la inflación anual llegó a 7.8%, por lo que dijo, se debe seguir vigilando ese aspecto, y recordó que al inicio de su gobierno el salario mínimo era de más de 80 pesos diarios, pero a partir de enero será de 207 pesos diarios, además las remesas enviadas por los connacionales que radican en Estados Unidos sumaron hasta noviembre 53.025 millones de dólares. Afirmó que la inversión extranjera seguirá creciendo, pues México tiene ventajas incomparables en el concierto de las naciones. Por ejemplo, estabilidad política, trabajadores competentes, cercanía al mercado estadounidense y, por supuesto, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá.
3: López Obrador destacó la fortaleza del peso mexicano frente a otras monedas a nivel mundial.
4: ¿Cómo está el peso con relación al dólar? Esto es excepcional, único. No se veía en 50 años. En los últimos tiempos el franco suizo nada más está arriba. Pero la segunda moneda más apreciada con relación al dólar es el peso.
3: Por último, el presidente López Obrador hizo su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para 2023, que ubicó en 3%, a la vez que aseguró que en todo su sexenio no habrá decrecimiento. Esto a pesar de la pandemia
4: de COVID-19. Mi pronóstico es de que podamos crecer a una tasa promedio anual de cuando menos... Tres puntos, tres por ciento en lo que queda este año, el siguiente y el 24, lo cual nos va a permitir recuperarnos de la caída que tuvimos con la pandemia y no vamos a traer cero crecimiento en el sexenio, vamos a tener crecimiento. Para Pulso
2: de Radio Educación, Carlos Calzada. Y con relación al proceso inflacionario que se ha registrado en el país, son las jefas de familia quienes más conocen el alza en los precios de los productos básicos.
5: El paquete contra la inflación y la carestía para regular los precios de los productos de consumo básico impulsado por el Ejecutivo Federal de poco alivio ha servido para el estrés financiero que viven las familias mexicanas. A pesar de que se reporta una baja en el precio de algunos productos y servicios como la cebolla, tomate verde, papa, aguacate, electricidad, al tiempo que se logró establecer un incremento del 20% al salario mínimo, el viacrucis para para las familias mexicanas amenaza con prolongarse cuando menos en el primer semestre del 2023, advierten algunos analistas. Sin embargo, son los consumidores los que día a día resienten este problema y enfrentan una inflación que cerrará este año en 7.77% en términos anuales. Se alcanza menos, pero se han incrementado mucho. La carne, la leche, los productos básicos. Sí, en la canasta básica bastante han, han aumentado los precios. Uh, si le contara, gasto como unos 300 pesos más. Para Pulso de Radioeducación, Verónica Martínez Chavira.
2: El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Situam emplazó a huelga para el primero de febrero. La organización gremial pide incremento salarial de el 30% más otro 10% al tabulador. El Tribunal Federal de Asuntos Colectivos de la Ciudad de México dio entrada al pliego petitorio del Situam, a pesar que días atrás el mismo organismo había informado que el sindicato no podía emplazar a huelga porque pertenecía al apartado b del artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo.
7: Este viernes, el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos de la Ciudad de México dio entrada al emplazamiento a huelga del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana al reconocer que la organización se rige por el apartado A de la Ley Federal del Trabajo y por tanto no tiene objeción para ejercer este derecho. La misma instancia judicial había rechazado en dos ocasiones en este mismo mes el pliego petitorio al aducir que una jurisprudencia de la Suprema Corte impedía tal acción. El Situán procedió a presentar argumentos al explicar que por cuarenta años se ha emplazado a huelga y la jurisprudencia no es retroactiva. Situación que finalmente fue reconocida por la juez Milene Montero Álvarez, quien procedió a dar entrada al pliego petitorio. La dirigente del CITUAM, Abigail Pamela Gómez Suárez, anunció la determinación judicial, por lo que en breve comenzarán las negociaciones en la Casa Abierta al Tiempo.
5: 23, y no al ver como ellos hacían suponer, por una mala interpretación de una jurisprudencia. Debe quedar claro, compañeros, que lo que le querían aplicar al candidato es una jurisprudencia que salió el 11 de diciembre del 2022 y que evidentemente no aplica para los trabajadores del Situán porque tenemos una contratación colectiva desde hace más de 40 años.
7: Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
2: La prolongada huelga en Notimex fue uno de los numerosos temas abordados hoy en la conferencia presidencial donde reporteros abogaron por la pronta solución, tema sobre el cual el gobierno federal dijo estar de acuerdo con una salida negociada luego de más de mil días de paro. Bueno, pues en la misma conferencia la dirigente del sindicato mayoritario Adriana Urrea y otros reporteros fueron blanco de críticas por realizar eventos públicos y una producción en Netflix para desacreditar al gobierno federal en materia de libertad de prensa y de expresión. El presidente López Obrador dijo que existen posturas encontradas entre los paristas y las autoridades, pero que su gobierno estaba por una pronta solución.
4: Siempre he planteado que debe de buscarse una conciliación y un diálogo con compromiso, pero no ha sido fácil y no es una parte, son las dos partes, porque no se trata de maniqueísmo, de buenos y malos. Es que... Eh, son muy este, perseverantes o sea, en sus planteamientos, nadie quiere ceder, se han hecho propuestas de conciliación y no se avanza.
3: Por su parte, el vocero presidencial Jesús Ramírez negó que la intención del gobierno federal sea desaparecer a Notimex. Estamos buscando la conciliación para que pueda volver a funcionar la agencia del Estado mexicano, el Notimex. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la fecha de inauguración del tren Interurbano México-Toluca, diez años después de que Enrique Peña Nieto anunciara la construcción de esta obra. Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano aseguró que el tren que unirá a la ciudad de Toluca y la ciudad de México estará listo en diciembre del 2023, después de más de nueve años de construcción, de retraso y de sobrecostos. Sobre este tema, Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó sobre los avances de la obra, la cual reducirá el tiempo de traslado de dos horas a 39 minutos.
3: El gobierno federal aseguró que en diciembre de 2023 ya estará en operación el tren interurbano México-Toluca. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, dio a conocer los avances de esta obra que se inició en el sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
2: El tren interurbano méxico toluca cuenta con 84 kilómetros de longitud y fue dividido en cinco tramos o paquetes para su ejecución. Desde su inicio, eh, la construcción de la obra está a cargo del gobierno de México y para su ejecución se dividió de la siguiente manera. Los tramos 2, 4 y 5 o paquetes están a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
3: Y el tramo 3, que corresponde al tramo de la Ciudad de México, está eh, en construcción por parte del gobierno de la Ciudad de México. El financiamiento de la obra fue de
7: 100% federal.
3: Por su parte, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, dijo que una vez concluida esta obra, el tiempo de traslado de Toluca a la capital del país se reducirá de dos horas a 39 minutos.
4: Esto nos permite que eh, aumentemos el número de pasajeros que vienen a la Ciudad de México de manera más eficiente. Se calcula que más o menos 700 mil personas se movilizan diariamente entre ambas zonas, entre esta región del Estado de México y esta zona eh, poniente de la Ciudad de México.
3: Para Pulso de
2: Radio Educación, Carlos Calzada. Y en este mismo sentido, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó los avances de la obra en la estación observatorio donde terminará el recorrido del tren interurbano. La mandataria informó que la obra está actualmente en un 63.63. -63 ciento y contará con siete estaciones. Tres de ellas corresponden a la capital, o sea, estarán aquí en la capital, Santa Fe, Vasco de Quiroga y la terminal observatorio. Posteriormente, Shenbaum informó también que aunque el metro y el metrobús operarán mañana 31 de diciembre como día festivo, habrá apoyo para quienes acudan a la celebración de fin de año con Los Ángeles Azules. Pasamos a la información internacional. El mandatario saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, se despidió mediante un video luego de que mañana dejará la presidencia. Aunque en su mensaje Bolsonaro no se refirió a su asistencia a la ceremonia de investidura de Lula da Silva, la prensa local confirmó que ya viajó a los Estados Unidos acompañado por su esposa y varios asesores, por lo que es un hecho que no entregará la banda presidencial este primero de enero, rompiendo así una tradición del traspaso presencial de mando. Tenemos el detalles de esta información con la agencia AFP.
8: El rumbo a Estados Unidos dos días antes del fin de su mandato y de la investidura de Lula da Silva. Los principales medios brasileños dieron cuenta de su partida luego de que el mandatario se despidiera en una transmisión en vivo por sus redes sociales sin mencionar el viaje.
0: Sí, llegué aquí. Tengo un propósito. Si llegué aquí fue por algo, al menos para retrasar cuatro años, que nuestro Brasil se sumerge en esta ideología nefasta que es la izquierda. La, izquierda, la izquierda.
8: Bolsonaro embarcó rumbo a Florida en un avión de la Fuerza Aérea alrededor de las 14 horas locales, según o Globo, Stadao y el portal de noticias UOL. Según CNN Brasil, el mandatario le dijo a la cadena, «Estoy en vuelo, vuelvo pronto». La presidencia no respondió a las repetidas preguntas de la AFP sobre el viaje, pero el diario oficial del viernes da cuenta de la autorización del traslado al exterior de una comitiva de funcionarios que darían seguridad y apoyo personal al futuro expresidente de la República.
2: Bueno, el destituido presidente del Perú, Pedro Castillo, permanecerá bajo prisión preventiva por 18 meses luego de que un tribunal ratificó la orden de un juez. La decisión fue emitida bajo el argumento que Castillo podría salir del país y evadir la investigación que se le sigue por los delitos de presunta rebelión y conspiración al intentar disolver el Congreso. En este marco, la presidenta Dina Boluarte llamó a los detractores del gobierno al diálogo ante posibles nuevas protestas. La mandataria dijo que las mesas para debatir los temas que afectan a la nación y las inconformidades por parte de la sociedad están abiertas para llegar a un acuerdo, esto en favor con la democracia en la nación andina. También informó que ya se investiga las muertes reportadas durante las protestas donde reclaman el cierre del Congreso, elecciones anticipadas, la renuncia de la mandataria y también la liberación de Pedro Castillo Por otra parte, la justicia de Bolivia dispuso que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido esta semana, reciba tratamiento médico en la cárcel de Chonchocoro, luego de que su salud estaba deteriorándose debido a que padece de deficiencia selectiva de la inmunoglobulinas. Sin embargo, Camacho, quien se opone terminantemente al gobierno de Luis Arce, permanecerá en prisión preventiva, acusado del delito de terrorismo y de intento de golpe de Estado. Información ampliada con AFP.
1: Detención preventiva de cuatro meses para el gobernador de la región boliviana de Santa Cruz. Luis Fernando Camacho está acusado de terrorismo en un caso relacionado con la salida del izquierdista Evo Morales de la presidencia en 2019. La Fiscalía había solicitado el miércoles la detención por seis meses con el argumento de que había riesgo de fuga. El juez Sergio Pacheco dijo que Camacho deberá cumplir la medida en el recinto penitenciario de Chonchocoro, un penal de máxima seguridad en los Andes del país. Camacho, gobernador de la región más próspera y principal opositor del gobierno boliviano, fue pieza importante en impulsar la renuncia de Morales a la presidencia a fines de 2019, mientras el oficialismo y la fiscalía dicen que él y otros opositores impulsaron un golpe de Estado. La oposición acusó a Morales de fraude en las elecciones presidenciales de ese año. ¡Santa Cruz!
2: Ante el aumento de casos de COVID-19 en China, España se unió a la decisión de Italia y Francia de solicitar pruebas negativas del virus a las personas que quieran ingresar al país. Europa se ha comenzado a blindar ante el anuncio de Pekín de relajar su política cero COVID impuesta desde el inicio de la pandemia. Información con Euronews.
8: Primero fueron Italia y España. Ahora se les une Francia como otro de los países europeos que aplicará medidas sanitarias a todos los viajeros procedentes de China. El gobierno francés exigirá pruebas negativas de COVID antes del abordaje y realizará pruebas aleatorias en sus aeropuertos. En el caso de España, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, informó en una rueda de prensa cuáles serían los controles que aplicaría su país. Y a nivel nacional, vamos a implementar los controles en los aeropuertos, nuestros aeropuertos, exigiendo a los pasajeros procedentes de China una prueba negativa frente a la COVID o pauta completa de vacunación. Los gobiernos de Francia, España e Italia recomiendan a sus ciudadanos postergar los viajes a China ante la explosión de casos que experimenta el gigante asiático. La Comisión Europea ha convocado un comité de seguridad sanitaria para evaluar posibles medidas que eviten la propagación de posibles nuevas variantes provenientes de China.
2: La ex líder birmana y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, fue condenada a siete años más de prisión por el delito de corrupción. Con esta condena, la opositor al gobierno elevó a 33 los años de pena luego de ser derrocada en febrero del 2021.
8: Un tribunal de la capital, Naipidao, desplazado al centro penitenciario donde se encuentra aislada, reconoció a Aung San Suu Kyi culpable de cinco cargos de corrupción que pesaban contra ella y contra el expresidente Win Mint. Además de corrupción, la Nobel de paz birmana derrocada por un golpe militar en febrero de 2021 también ha sido condenada por fraude electoral, violación de secretos de Estado y de las restricciones anti-COVID, sentencias ridículas a juicio de todos los expertos y observadores independientes. A la espera de que Aung San Suu Kyi pueda purgar parte de su encarcelamiento en residencia vigilada, el fin de su largo juicio... Un simulacro, según las ONGs de Derechos Humanos, abre un nuevo periodo de incertidumbres en Birmania con la perspectiva de unas aleatorias elecciones prometidas por la Junta Militar en búsqueda de legitimidad.
2: El ejército ucraniano liberó una aldea en el Donbass, donde fuerzas rusas mantenían ya el control. En medio de esta guerra, los ucranianos enfrentan el desabasto de energía eléctrica previo a la llegada del Año Nuevo. Euronews informa.
8: Ucrania se prepara para recibir el año nuevo en medio de apagones y bombardeos aéreos rusos contra su infraestructura civil, mientras el frente parece estabilizarse por el momento. La situación energética es crítica en varias regiones, especialmente en Gerson. Algunos de sus habitantes deciden quedarse pese al peligro no nos vamos a trasladar a ningún lado hemos nacido aquí hemos vivido aquí y viviremos aquí
7: vivimos del
8: agua, tenemos agua gracias a Dios el agua nos rodea así que de algún modo sobreviviremos Paralelamente, el Ministerio de Defensa de Rusia informó este viernes de que continúa con éxito su ofensiva. Las autoridades ucranianas se movilizan para mantener en calor a los afectados. Ahora estamos planeando suministrar generadores. Nos han llegado solicitudes para el suministro de 400 aparatos de calefacción, con el fin de que podamos distribuirlos entre la gente. Según Kiev, las Fuerzas Armadas Ucranianas derribaron 54 misiles y 11 drones de ataque en las últimas horas.
2: Ya nos vamos, queremos agradecer el favor de su atención a pulso de la noche de este 30 de diciembre del 2022. Participamos en la coordinación nacional Raúl García, coordinación internacional y realización Gabriela Pérez, redacción de notas Carlos Padilla y Manuel Mora, grabación y edición de las mismas. Raúl Núñez en los controles técnicos en la cabina Vasconcelos, Arturo Mendoza y Ramiro Romero. Tania Nicanor y Roberto Hernández en redes sociales. Les saluda José Luis Guzmán. Gracias. Buenas noche.
1: XHEP. Cultura 96.5 FM.
0: Una emisora de radioeducación. La Radio Cultural de
1: México. Transmite con 6.000 watts de potencia en la Ciudad de México.